0: അസ വസാരസ്ബക്കഹ wa khairul hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kullam muhdatsatin bid'ah wa kullabid'atin dalalah aw kama qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam amma ba'd muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala sekalian alhamdulillah pada petang ini pada satu ramadan ini kita dapat berhimpun bersama-sama kita awalkan sedikit kuliah kita pada bulan Ramadan ini supaya kita memberikan ruang dan peluang kepada diri kita sama-sama untuk menghadiri solat tarawih di masjid kerana masjid telah pun dibuka dan saya sebenarnya tidak menjangka seramai ini yang akan ada di dalam bilik kuliah ini sebab saya jangka dalam 40 lebih ke 30 lebih saja kerana kita memahami kekangan ibu-ibu yang uh, berada pada bulan puasa ini, pada petang hari kebiasaannya mereka akan menyediakan ataupun orang kata apa, memasaklah, nak sediakan uh, lauk untuk berbuka puasa. Tapi Alhamdulillah, petang ini kita masih melihat seramai 58 orang yang berada di dalam uh, bilik kuliah ini dan uh, saya mengharapkan agar mereka, uh, ada lagi yang akan masuk insyaallah mudah-mudahan ada di antara ibu-ibu yang mendengar pada petang ini sambil-sambil dengar tu boleh masak tapi minta orang kata apa mute kan mic masing-masing supaya kuliah dapat berjalan tidak diiringi dengan bunyi prio dengan bunyi kuali yang berdendang tajam ya <laughs> baik insyaallah dan kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita diberikan rezeki oleh Allah taala untuk berada di dalam bulan Ramadan al-Mubarak. Ramadan yang diberkati, Ramadan yang begitu banyak kelebihan di sisi Allah Azza wa Jall. Kita telah melaluinya dengan penuh pada tahun pada tahun lepas dan insya-Allah pada tahun ini kita mengharapkan kita dapat menjalani bulan Ramadan dengan lebih baik daripada tahun lepas insya-Allah. Baik, kita masuk hari ini pada bab yang baru tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, iaitu bab yang ke-28 Bab Sitri Auratil Muslimin Wan Nahyi An Ishaatiha Li Ghairi Darurah. Yang bermaksud bab pada membicarakan tentang menutup kaiban. Aurat tu kaiban ya. Eh? Kaiban ataupun perkara yang malu untuk didedahkan. Jadi sebab itu aurat kita, batasan aurat anggota kita tu dipanggil sebagai aurat. Yang tentu tu aurat. Maksud apa? Tutup sesuatu yang boleh menjadikan kamu rasa malu dengan orang lain ya. Menutup apa? Pada membicarakan perkara menutup keaiban orang-orang Islam dan larangan untuk menghebahkanya tanpa ada keperluan yang mendesak. قال الله تعالى الله سبحانه وتعالى بالفرمان ان الذين يحبون ان تنتشي الفاحشه سوري ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره dalam surah an nur ayat nomor 19 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman sesungguhnya orang-orang yang suka Dihebahkan tuduhan-tuduhan yang buruk terhadap orang-orang yang beriman itu bagi mereka adalah azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat ini di antara perkara yang menjadi kesalahan yang menjadi penyebab kepada berlakunya azab di kalangan orang-orang yang ada dikenakan azab di hari akhirat nanti ialah orang yang suka jiwa dia suka untuk mendedahkan keaiban orang-orang yang yang beriman maksudnya tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian dalam hadis ni sorry dalam ayat Quran ni kita akan dapat kita kita melihat bahawasanya bukan semua perkara mendedahkan keaiban itu disukai oleh Allah Azza wa Jalla. Sebaliknya di sana ada perkara yang dianggap sebagai dosa jika kita mendedahkan dia. Ah, dianggap sebagai dosa jika kita mendedahkan dia sehingga Allah Taala menyebutkan di dalam ayat ni, sesiapa yang suka sangat ah suka sangat apabila terdedahnya perbuatan buruk di kalangan orang-orang yang beriman, maka dia ni orang yang suka ni akan mendapat azab di dunia lagi bukan hanya di akhirat saja dapat dapat apa ni dapat azab tetapi juga di dunia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian kita tengok hadis yang akan kita kita bincangkan. Karena kalau kita tengok ayat ni ayat ni yang dikatakan yang yang dibacakan oleh Al Imam An-Nawawi rahimahullah dalam Riyadhus Salihin ni dikatakan ayat ni adalah ayat yang diturunkan kepada orang-orang yang menyebarkan keburukan menyebarkan tuduhan kepada Aisyah radhiyallahu anha ketika mana tuduhan zina berlaku kepada Aisyah. Kita semua tahu peristiwa al-ifk bagaimana Aisyah radhiyallahu anha dituduh sebagai orang yang telah melakukan perkara yang tidak elok dengan Safwan. Jadi semua itu akan menyebabkan orang-orang Islam menjadi gundah gulana. Jadi keliru. Betul ke tidak apa yang dilakukan oleh oleh Aisyah tu ataupun betul ke tidak tuduhan tu? Jadi mereka rasa mereka rasa orang kata apa? erm um, tak pasti. Tetapi tuduhan itu sangat kuat dimainkan oleh sebahagian daripada orang-orang yang munafik sehinggakan Allah Taala menurunkan ayat ni kepada kepada am mereka walaupun ayat ni diturunkan kepada mereka dengan sebab yang khusus iaitu tuduhan tuduhan yang melampau tuduhan yang tidak ada bukti ha? sebenarnya kisah al-ibni memang betul-betul fitnah lah Aisyah tak buat benda tuduhan tu Aisyah tak tak buat seperti mana yang mereka sebut mereka hanya menuduh tanpa bukti dan akhirnya Allah Taala menurunkan ayat al-Quran ya Allah Taala menurunkan ayat al-Quran membersihkan nama Aisyah radhiyallahu anha Ini merupakan satu peristiwa yang sangat menyedihkan Aisyah radhiyallahu anha walaupun ayat ni merupakan ayat yang diturunkan khusus untuk kisah tu tetapi lafaznya umum sebab itu Syekh Mustafa Bugra kata walakin lafdhuha am fi rusulil adab liman ahabba isha'atal fahishata fahishati fil mu'minin fi kulli asrin wa makan yang bermaksud tetapi ayat ini lafaz ayat ni umum yang mana menyebutkan tentang terhasilnya azab bagi mereka yang suka untuk menhebahkan keburukan untuk menhebahkan sesuatu yang mengaibkan di kalangan orang yang beriman pada setiap masa dan setiap tempat. Baik kita tengok hadis yang pertama yang kita nak bincang pada hari ini iaitu hadis yang pertama dalam bab yang ke-28 ni dan hadis yang ke-242 dalam keseluruhan kitab و عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يستر عبد عبدا في الدنيا الا ستره الله يوم القيامه رواه مسلم يعني Bermaksud tidak ada seorang hamba yang menutup aib seorang hamba yang lain di dunia melainkan Allah azza wajalla akan menutup aibnya di hari kiamat nanti hadis riwayat muslim Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Dalam isu ni para ulama menyebutkan sesiapa yang mengetahui keburukan, sesiapa yang mengetahui keaiban bagi orang lain, dia perlu untuk dia dituntut untuk menutup aib tersebut. Selagi mana dia tahu bahawasanya aib orang yang dia tahu tu, aib yang telah terdedah pada dia itu dilakukan oleh orang yang tidak dikenali oleh orang ramai sebagai orang yang terlibat ataupun orang yang terjerumus di dalam maksiat sentiasa dalam istilah ilmu agama ni dipanggil golongan yang mujahirin golongan yang mujahirin ialah golongan yang suka mendedahkan maksiat sendiri yang suka menayang-nayangkan dosa pribadi sendiri Maka orang-orang yang suka menayangkan peribadinya ataupun dosanya yang ni tak termasuk dalam hadis ni. Kalau dia ni ternampak satu aib, satu dosa yang dilakukan oleh seorang yang dikenali oleh orang ataupun masyarakat dia sebagai orang yang baik. Dia tahu orang ni baik. Dia tahu orang ni dalam masyarakat memang jaga reputasi diri sendiri. merupakan orang yang dikenali sebagai orang yang soleh maka dalam keadaan tu tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian dia wajib untuk menyembunyikan dia wajib untuk menyembunyikan sebagian ulama kata wajib kenapa wajib kerana bila dia mendedahkan keburukan itu kepada orang maka keburukan itu akan menjadi salah satu daripada perkara yang dilarang oleh Allah yang termasuk dalam ghibah yang termasuk dalam umpatan dia menyebutkan sesuatu perkara yang buruk yang tidak disukai oleh pemilik keburukan itu ini yang dimaksudkan dengan mengumpat maksudnya kalau kita nampak satu keba- satu kejahatan dilakukan oleh orang yang dikenali sebagai orang baik maka kita tidak boleh untuk mendedahkannya kepada orang ramai tak boleh dedahkan apatah lagi nak pergi rakam, nak pergi letak dalam Facebook. Ini perkara yang mengaibkan, ini perkara yang memalukan. Sebelum kita nak buat benda ni tuan-tuan, kita kena fikir, macam mana kalau kesalahan itu, dosa itu kita lakukan dan orang rakam dan orang letakkan di media sosial. Dan media sosial hari ni tuan-tuan, dia bukan hanya tayangkan benda yang kita sebarkan itu bukan hanya menayangkan benda yang disebarkan itu pada waktu tu pada hari tu dia berlarutan bertahun-tahun semenjak adanya Facebook ni tuan-tuan kita melihat bagaimana aib dan dosa peribadi yang tersembunyi dihebahkan di dalam ha di dalam media sosial dan benda ni bukan satu benda yang sihat ia akan memberi tekanan kepada mereka yang terlibat Sesiapa yang aibnya didedahkan ini merupakan satu aib yang dia terpaksa tanggung mungkin sampai ke ke akhir hayat dia. Bahkan sekarang ni Facebook ni kan, yang lain saya tak ada lah, saya tak saya tak ada yang lain, saya ada Facebook saja. Facebook ni tuan-tuan ada juga yang kadang-kadang dia siap tunjuk memories lagi. Bukan hanya memory tahun lepas. Kalau setakat tahun lepas tu boleh lah lagi. Mungkin setahun je dia kena tanggung. Tapi bila kita tekan je butang memoris tu, kita boleh tengok post kita pada tarikh yang sama bulan lepas. Ah uh, sorry, ah uh, tahun lepas, 2 tahun lepas, 3 tahun lepas, 4 tahun lepas dan mungkin 50 tahun lepas pun akan di diletakkan di dalam memoris. Maka bila orang yang menyebarkan keburukan orang lain, menyebarkan aib peribadi orang lain, dia buka pada butang memoris, dia akan lihat postu tetap ada dan akan dikongsi akan diulang kongsi oleh orang. Ini yang dipanggil sebagai perkara yang dilarang. Kenapa? Mungkin orang tu dah bertaubat dah. Kan? Mungkin orang yang buat kesalahan tu dah bertaubat tetapi sebaran terhadap keaiban dia tetap berlaku. Sebaran terhadap dosa yang dia pernah buat tetap orang kongsi. dan orang nampak dia, orang tahu dia siapa. Ini merupakan perkara yang dilarang oleh syarak kerana ia termasuk dalam perkara riba. Sebab itu Ibnu Arabi menyebutkan perkara ini. Dia kata apa? Idza raaita insanan ala ma'siyatin fa'idhuhu fi ma bainaka wa bainahu wa la tafdahu. Apabila kamu melihat seorang insan berada di atas maksiat. Apabila kamu melihat seorang insan berada sedang melakukan perkara maksiat. Kemudian dia kata apa? Faizuhu fi ma bainaka wa bainah. Maka hendaklah kamu nasihat dia. Ha bila kita kata tutup aib orang Islam, bila kita kata tutup aib dan dosa peribadi bukan bermaksud tanggungjawab dakwah tu terlepas tuan-tuan. Bukan bermaksud tak payah tegur, tak payah nasihat, tak payah kerja nahi mungkar. itu adalah pemahaman yang salah. Ibnu Arabi sebut dalam dalam ucapan dia ni dia kata bila kamu melihat satu orang sedang melakukan maksiat, kamu nampak clear dia sedang buat maksiat. Fa'idhuhu fi ma bainahu bainaka wa bainah. Maka hendaklah kamu menasihati dia antara sesama dia dan kamu maksud nasihat dia antara dia dengan kamu. Jangan libatkan orang lain. Jangan pergi panggil orang lain. Jangan pergi buat penguman pula. Ha mari saya nak buat penguman. Dia ni ada buat nasihat ada maksiat sikit jadi saya nak buat kerja nahi mungkar. Tak perlu. Kerana dia telah menyembunyikan dosa dia bila kamu nak pergi nasihat dia maka nasihatlah dalam keadaan tersembunyi. Ah dalam keadaan yang tersembunyi. Sebab itu ulama salaf dulu ada menyebutkan saya, saya tak ingat antara mungkin Imam Syafie. Dia kata Alimah Musyafie pernah diriwayatkan sebagai berkata seseorang yang inginkan kebaikan daripada saudaranya Apabila dia melihat saudaranya melakukan kesalahan, dia akan nasihat secara sembunyi. Apabila dia ingin memalukan saudaranya, maka dia akan nasihat dalam keadaan terang-terangan. Maksiat tu tak diketahui oleh orang, dia pergi buka secara terang-terangan. Ini merupakan satu kesalahan, mengaibkan, menjatuhkan maruah orang, bahkan menjadikan orang tidak bermotivasi untuk bertaubat. Cuba bayangkan Satu orang buat dosa, satu orang buat maksiat. Dia ni orang tahu dia orang baik. Tiba-tiba Allah Taala takdirkan dia dengan orang kata apa? Ujian yang Allah Taala bagi, dia tak mampu nak kawal, dia tak mampu nak kawal nafsu dia, maka dia terjerat dalam perkara-perkara yang Allah larang. Tiba-tiba orang pergi rakam dan pergi letak dalam Facebook. Maka dia akan jatuh reputasi. Mungkin Harapan untuk dia menjadi orang baik lagi dah tak ada. Sebab orang tahu dia orang orang jahat, orang tahu dia pernah buat dosa, orang tahu dia pernah buat perkara yang mengaibkan. Maka dalam keadaan tu tuan-tuan dan puan-puan, mungkin orang akan jauh lagi dengan agak mencubit bayang. Bagaimana Islam tuan-tuan menjaga perkara ini? Bagaimana Islam sangat-sangat seimbang dalam berinteraksi dengan manusia. Kenapa? Islam kata kalau kita tahu dia ni memang orang baik itu tidak menafikan dia mungkin ada terbuat dosa, terbuat salah pada ketika. Jadi bila kita nak fokus kepada kesilapan dan kesalahan dia akan ada satu ketika nanti orang pula akan fokus kesalahan kita dan rekam kesalahan kita kemudian letak di media sosial. Maka proses londih melondih pakaian orang, londih melondih aib orang akan berlaku di media sosial dan akhirnya masyarakat muslim akan hidup dalam keadaan tidak tenang, akan hidup dalam keadaan gundah gulana sebab takut orang akan rakam dia dan orang akan sebarkan kesalahan dia. Mana ada manusia di zaman ni? Mana ada manusia selain daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan dosa tuan-tuan dan puan-puan. Jadi sebab itu Islam kata, bila buat dosa saja kamu nampak satu orang baik, terbuat dosa. Diamkan, tetapi bila diamkan jangan sebarkan bukan bermakna tidak bagi nasihat bagi nasihat nasihatkan dia aku nampak kau buat benda ni semalam engkau satu orang yang baik aku bagi nasihat tinggalkan benda ni bagi nasihat tinggalkan benda ni itu yang pertama ya eh? baik ini disebut oleh ibnu al-arabi baik adapun mengangkat perbuatan dia kepada penguasa katalah dia buat satu benda yang menyalahkan ataupun satu benda yang boleh terkena hukuman Bzinah umpamanya boleh terkena hukuman, minum arak umpamanya boleh terkena hukuman dalam undang-undang kerajaan Islam. Maka dalam keadaan tu ulama berbeza pendapat. Dia ni dia nampak satu orang, orang ni orang baik. Tiba-tiba dia ternampak. Dalam masyarakat orang ni reputasi dia baik. Tiba-tiba dia ternampak orang tu minum arak. Tiba-tiba dia ternampak. Nauzubillah. Tiba-tiba dia nampak, semoga Allah jauhkan kita eh, daripada dosa-dosa besar begini. Tiba-tiba dia ternampak orang itu berzina. Dia nak buat apa? Pertama, dia tidak boleh hebahkan kepada orang rahmat. Boleh tak kalau dia adukan kepada penguasa? Boleh tak dia pergi repot polis? Ataupun boleh tak dia pergi repot kepada mahkamah? Boleh? Maka dalam isu ini, ulama' berbeza pendapat, sebahagian mereka mengatakan tidak boleh. Selagi mana dia tidak menzahirkan kejahatan dia pada orang rahmat. selagi mana dia sembunyikan tak ada orang nampak. Tak ramai orang tahu, tak ramai orang nampak, kita seoranglah. Maka tak boleh. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, hanya sunat untuk kita sembunyikan. Tapi kalau kita nak pergi adukan boleh supaya dia terkena hukuman. Dan inilah pandangan yang yang sahih, inilah pandangan yang bagi saya kuat, hanya digalakkan saja. Kalau nak pergi letak nak pergi adukan kepada pihak berkuasa, bukan untuk memalukan dia. tetapi untuk dia meninggalkan perkara tersebut maka dalam keadaan tu boleh untuk diadukan kepada pihak berkuasa eh untuk diadukan pihak berkuasa. Tujuan dia tu, tujuan dia pergi adukan kepada mahkamah tu bukan untuk uh, mengumpat, bukan untuk mengaibkan reputasi dia tetapi untuk memberi pengajaran kepada dia. Walaupun tidak digalakkan tetapi ia tidak diharamkan. Yang digalakkan apa dia? Selagi mana dia sembunyikan, selagi mana orang tahu dia orang baik, selagi mana dia ni tidak menyebarkan kesesatan, maka tidak mengapa. Ah maka tidak menjadi masalah untuk kita sembunyikan, tetapi dalam masa yang sama kita pergi, kita pergi nasihat dia. Sampai bila ustaz nak nasihat? Nasihat ni sampai bila-bila? Ah mungkin kita je jemu. Kalau kita jemu sampai kita rasa macam Oh uh, Ustaz Zaiya ni macam dah hampir yakin dia tak berubah Ustaz. Uh, di situ adalah sebahagian ulama kata ada rukhsah untuk kita tinggalkan dia. Sebagaimana ayat al-Quran yang Allah Taala sebut kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tinggalkan orang-orang orang-orang musyrikin yang memang degil. Tinggalkan orang-orang musyrikin yang memang kita tahu dah mereka tak akan berubah. Maka dalam keadaan tu tidak mengapa untuk ditinggalkan. Tapi selagi mana kita rajin selagi mana kita rajin selagi mana kita ada semangat maka selagi itu kita terus bisikkan 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 saya ada seorang sahabat tuan-tuan ha kebetulan saya pergi kursus 2 3 hari ni di Ipoh jadi semalam baru balik waktu malam saya balik kemudian waktu kursus tu ada lah seorang sahabat saya yang sama-sama kerja bagi tahu pada saya tentang dia ni asal dia bukan Islam tiba-tiba dia masuk Islam dia masuk Islam kemudian dia cuba untuk dakwah ayah dia dia dakwah ayah dia lama dia dakwah sebut tentang Islam tapi ayah dia dalam masa yang sama walaupun dia ajak untuk masuk Islam dia dakwahkan untuk masuk Islam tapi ayah dia ni selalu pergi gereja ya ah ayah dia ni selalu pergi gereja sebab apa pergi gereja sebab abang dia bawa abang dia ni orang kuat gerejalah abang dia ni sanggup abang ni kerja semata-mata untuk berkhidmat dengan agama Kristian pada masa itu. Jadi abang ni orang kuat gereja. Abang ni selalu bawa ayah dia pergi Kristian, pergi gereja Kristian setiap minggu. Tapi dia tak putus asa, tuan-tuan. Dia dakwah pada ayah dia, dia dakwah, dakwah, dakwah sampai satu ketika ayah dia sakit. Ayah dia sakit tak ada orang nak jaga. Jadi siapa yang jaga? Dia jaga. Ada suruh dia minta isteri dia untuk jaga ayah dia. Dia pimpin ayah dia, disediakan kelengkapan ayah dia. Akhirnya, dia berjaya jadikan ayah dia ni masuk Islam. Dan apabila ayah dia meninggal dunia, sebelum nak meninggal dunia, dia daftarkan keislaman ayah dia, ayah dia clear masuk Islam, orang jabat agama, yang pada asalnya, dia telefon orang jabat agama, dia kata datanglah untuk jadi saksi ayah saya nak masuk Islam. Orang jabat agama kata, ni dah, dah petang, dia kata. Kami datang esok je lah. Dia pun kata kalau datang esok, tak payah datang lah. Sebab ayah saya ni dah nazak ni, hampir nazak. Maka dalam keadaan tu a 5 orang wakil pejabat agama datang menjadi saksi dan akhirnya proses keislaman dia tu berlaku secara rasmi lah. Sebenarnya Islam dah berlaku sebelum tu tapi rasminya berlaku pada waktu a pejabat agama tu datang untuk pendaftaran supaya tidak berlaku perebutan jenazah. Maka bila meninggal aja abang dia cuba untuk bawa untuk diuruskan secara Kristian. Jadi dia tak bagi kerana bukti dia masuk Islam dah ada. Jadi tengok bagaimana kesungguhan seseorang dalam nak menyampaikan dakwah ni kerana kadang-kadang kita mungkin rasa macam putus asa. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, kita tak tahu. Kerana hidayah ni Allah Taala boleh datangkan kepada sesiapa saja yang dia suka dan bila-bila masa yang dia nak. Jadi sebab itu jangan putus asa. Kerana Allah Azza wa Jalla tidak pernah am tidak akan bertanya kita tentang hasil apa yang kita lakukan sebaliknya Allah azza wajal akan bertanya apa yang telah kita lakukan berjaya ataupun tidak serahkan kepada Allah untuk menentukan yang penting kita buat apa yang kita yang kita mampu yang penting apa yang Allah taala suruh kita buat berjaya ke tak berjaya ke itu bukan urusan kita kerana dalam hadis riwayat al imam al bukhari Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan ada nabi yang Allah Taala takdirkan 2 3 orang je pengikut. Ada nabi yang tak ada pengikut pun di akhir akhirat. Adakah bermakna nabi tu tak pandai berdakwah sampai tak ada orang ikut? Tidak. Kerana berkemungkinan akan ada Allah Taala takdirkan. Kemenangan itu bukan, kejayaan itu bukan berada di tangan kita. Sebaliknya ke- kejayaan itu mungkin berada di, di di tangan orang yang selepas kita. Tetapi tidak bermakna kita tidak perlu Untuk memulakan kerja dakwah. Untuk memulakan usaha. Kita mulakan usaha. Berjaya ke tidak ke? Terpulang kepada Allah Azza wa Jal. Setidak-tidaknya kita mencuba. Daripada kita tak cuba langsung. Maka kita mencuba. Bila mencuba, baru kita tahu keputusan dan hasilnya. Kalau kita tak cuba, belum tahu kita berjaya ataupun tidak. Mungkin kita berjaya, mungkin tak berjaya. Tapi bila dah cuba, oh saya dah cuba dah. Alhamdulillah berjaya. Mujur saya cuba. Kalau saya tak cuba langsung saya tak tahu berjaya ke tidak. Kan? Jadi fikirkan tentang pahala melakukan nasihat. Pahala melakukan kerja-kerja islah. Itu yang pertama. Dan fikirkan amanfaat daripada ah uh, amalan baik orang itu buat ketika mana dia insaf melalui jalan gitu. Kalau dia insaf melalui usaha gitu, dia insaf melalui nasihat kita, maka dalam keadaan tu kita akan dapat pahala yang berpanjangan yang tidak putus-putus. Baik, kemudian yang ketiga tuan-tuan. Ulama meletakkan syarat. Ulama meletakkan syarat. Betul, kita kata dosa ni kalau dia lakukan, kalau dia melakukan dosa, maka kita wajib untuk tidak menhebahkanya dengan tujuan untuk mendedahkan keburukan dia pada orang ramai dengan dengan niat untuk mengumpat dia. Memang tak boleh. Tapi kalau kita beritahu pada hakim untuk halang supaya dia tak buat maksiat itu, yang ini boleh. Walaupun afdalnya tak digalakkan. Walaupun afdalnya nasihat dia sembunyi-sembunyi. Tapi hukum ini diletakkan syarat. Syarat yang pertama, maksiat yang dilakukan itu tidak berkait dengan hak manusia. Maksudnya digalakkan untuk kita sembunyikan. kesalahan orang yang dikenali sebagai orang baik, orang yang tak dikenali sebagai orang yang suka melakukan maksiat ni, hukum ni khas kalau maksiat yang dia buat itu tidak berkaitan dengan hak orang lain. Tidak membahayakan nyawa orang lain. Kalaulah kita tahu satu orang ni dikenali sebagai orang baik. Tiba-tiba dia buat satu benda yang boleh menyebabkan nyawa orang lain terkorban. Dia boleh dengan dengan benda yang dia buat itu menyebabkan harta orang lain binasa harta orang lain hilang harta orang lain berada dalam keadaan bahaya maka dalam keadaan tu wajib untuk kita mendedahkan kepada pihak berkuasa kerana nak menjaga hak orang kerana nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis nabi mengatakan la darar wala dirar tidak boleh menyebabkan mudarat kepada orang lain dan tidak boleh membalas mudarat dengan mudarat yang lain. Maksudnya kalau kita tahu satu orang ni buat satu kesalahan, buat satu maksiat, tadi dalam rumah dia, yang mana maksiat yang dia buat tu boleh menyebabkan jiran dia terbunuh. Maka dia buat dalam rumah, tapi membahayakan orang, maka dalam keadaan tu wajib kita pergi kepada pihak berkuasa. untuk didedahkan supaya hak orang lain terpelihara ataupun ha supaya nyawa orang lain terpelihara sama juga seperti mana yang disebutkan oleh al-imam an-nawawi rahimahullah ketika mana imam nawawi menghuraikan hadis man ra'a minkum munkara sesiapa yang di kalangan kamu melihat satu perkara yang mungkar man ra'a minkum munkara falyughayyirhu bi yadihi hendaklah dia cegah dengan tangannya fa illam yastati fabi lisani kalau dia tak mampu dengan tangannya maka hendaklah dia dia cegahnya dengan lidahnya fa illam yastati fabi qalbi kalau dia tak mampu hendaklah dia mendedahkannya dengan jiwanya wadzalika adhaful iman itulah selemah-lemah iman imam nawawi waktu hurai hadis ni dia beri satu contoh wajib untuk melaksanakan nahi mungkar apabila kita mengetahui satu keadaan Di mana kita berada dalam satu majlis jual beli. Kita tahu orang yang membeli tu yang sedang menawar kan, yang sedang tawar-menawar tu kita tahu dia ni bakal ditipu dengan penjual. Kerana tidak ada kepakaran, dia mungkin akan diperdayakan dan hak hartanya akan hilang. Maka kita yang berada di situ yang tak ada orang lain mampu untuk tegur dia, maka pada waktu tu wajib kita bagi tahu dia. Minta maaf encik, encik ni sedang ditipu oleh orang ni. encik ni sedang ditipu oleh penjual ni maka hati-hati saya nak bagi tahu ni supaya encik tidak berada dalam keadaan kerugian supaya encik tidak uh, uh, tidak apa ditipu bulat-bulat dengan peniaga ni maka dalam keadaan tu wajib bagi tahu wajib dedahkan supaya orang yang terlibat tidak terkesan ataupun tidak hilang hak dia itu yang ke itu syarat yang pertamalah kemudian yang syarat yang kedua syarat dia menutup aib orang muslim ni lebih utama dan dituntut dan digalakkan selagi mana ia tidak menerbikan maksiat yang lebih besar kalau ia menerbikan maksiat yang lebih, yang lebih besar disebabkan kita tutup mulut disebabkan kita tak dedahkan maka dalam keadaan tu wajib untuk kita beritahu umpamanya sebagai contoh kita melihat satu orang yang kita berikan amanah kepada dia untuk menjaga satu jabatan untuk menjaga untuk menjaga pentadbiran negeri untuk menjaga pentadbiran negara dia berlakon seolah-olah dia ni orang baik dia menunjukkan kepada kita seolah-olah dia orang baik tetapi dalam masa yang sama dengan bukti yang ada kita tahu dia sedang menyeleweng kita tahu dia sedang menyeleweng hak rakyat duit rakyat umpamanya maka dalam keadaan tu kalau kita diam pada kemungkaran yang dia buat ia akan menerbitkan maksiat yang lebih besar keburukan yang lebih besar iaitu harta rakyat akan hilang iaitu rasuah akan berleluasa mahkamah akan dibeli secara secara zalim dan orang yang miskin akan terus ditindas maka dalam keadaan tu kita wajib untuk beritahu kepada pihak berkuasa supaya hak rakyat dapat dipelihara supaya maksiat yang lebih besar tidak ah, tidak timbul. Ini perkara yang kita kena tahu. Bukan bermakna bila kita tengok ada orang yang diberikan amanah, yang diberikan amanah, khianat, dia kata tak apalah. Nabi suruh tutup aib, maka kita tutup. Jangan aibkan orang. Ini melibatkan hak awam. sebab itu nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana diberitahu oleh para sahabat yang satu orang meninggal dunia kita dah baca dah hadis tu dulu satu orang meninggal dunia para sahabat menyaksikan dia dengan syurga nabi dia mendoakan dia untuk syurga nabi sallallahu alaihi wasallam kata dia masuk dalam neraka nabi menyebutkan kesalahan dia kerana wahyu datang kepada nabi sallallahu alaihi wasallam dia curi harta rampasan perang tanpa diizinkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Nabi sebut begitu? Apa keperluannya untuk Nabi sebut begitu? Kerana Nabi nak bagi tahu, Nabi nak bagi peringatan kepada kita bahawasanya orang yang mencuri hak awam, orang yang menyeleweng hak orang ramai, orang yang khianat kepada amanah rakyat merupakan satu kesalahan yang menyebabkan seseorang itu akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka dan kita perlu membantahnya. kita perlu untuk membanterasnya kerana tidak mungkin tamadun Islam akan dapat didirikan dengan gagah dan dengan kuat melainkan apabila setiap daripada pemegang amanah dalam kerajaan Islam ini ha, menjadi orang yang berpegang kepada integriti dan accountability. Ha jadi ini perkara yang kita kena tahu. Dia tak termasuk dalam ha, menutup aib yang yang dituntut. Sebaliknya kita perlu dedahkan kepada pihak berkuasa supaya tindakan boleh diambil kerana kalau kita tutup ia akan menyebabkan keburukan yang lebih besar berlaku. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian. Di antara syarat dituntut untuk menutup aib orang Islam yang melakukan dosa ialah selagi mana orang tersebut tidak mendedahkan dosa tersebut kepada orang. Kalau dia sendiri yang pergi dedahkan pada orang, dia sendiri yang bagi tahu pada orang dia buat benda sekian-sekian, maka dalam keadaan tu kita tak dituntut untuk tutupkan lagi. Kerana dia telah dia telah buka aib dia sendiri. Dia telah dia telah bagi tahu kesalahan dia sendiri pada orang. Maka dalam keadaan tu tidak dituntut lagi untuk kita menutupnya bahkan dituntut untuk kita mencegahnya pula dengan membantahnya secara terang-terangan kerana perkara tersebut boleh menyebabkan orang lain terikut pula dengan maksiat yang dia buat ini saya akan huraikan pada hadis yang akan datang ni insyaallah hadis yang lepas ni kita akan baca bab tu dan tuan-tuan bila nabi sallallahu alaihi wasallam kata la yasthuru 'abdun 'abdan fid dunya illa satarahu Allahu yawm al-qiyamah tidak ada seorang hamba yang menutup aib saudaranya yang lain tidak menutup, ah, tidak ada seorang hamba pun yang menutup aib hamba yang lain melainkan Allah azza wajalla akan menutup aib dia di hari kiamat apa maksud menutup aib dia di hari kiamat ini satu persoalan iaitu tuan-tuan di dalam negeri akhirat nanti yang mana kita semua menuju ke akhirat akan berlakunya proses almunaqashatu walhisab akan berlaku perbincangan amal dengan tuhan dengan malaikat pencatat amalan dan juga akan berlaku hisab seperti mana yang disebutkan dalam hadis nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan innallaha sayukhallisu rajulan min ummati ala yaumil qiyamah ala ru'usil khalaiq فَيَنْشُرُ عَلَيْهِ تِسْعًا وَتِسْعِينَ سِجِلًّا كُلُّ سِجِلٍّ مِثْلُ مَدِّ الْبَصَرِ فَقَالَ هَلْ تُنْكِرُ مِنْ هَذَا شَيْئًا هَلْ ظَلَمَكَ كَتَبَتِ الْحَافِظُونَ قَالَ لَا قَالَ أَفَلَكَ عُذُرٌ فَقَالَ لَا إِلَى آخِرِ الْحَدِيثِ هَذَا الْحَدِيثُ يُمَثِّلُ حَدِيثًا مَشْهُورًا سَيَذْكُرُ هُرَيْرِي حَدِيثَ هَذَا فِي دَرَجَةِ كُلِّيَةٍ مُنْكِنٌ تَوْنْتُونْ بُلِي تِنْغُوكْ دِكَاتْ يُوتْيُوبْ yang mana hadis ni dikenali dengan nama hadisul bitaqah hadis kad ha, masa saya buat kuliah bersama dengan nur islam academy membaca 40 kisah-kisah ajaib sahih ghaib dan ajaib kita ada baca hadis ni saya tak mau huraikan lagi kerana masa kita yang terhad cuma saya nak bagi tahu di antara isi kandungan hadis ni ialah nabi sallallahu alaihi wasallam kata sesungguhnya allah akan memilih satu orang daripada kalangan umat aku. Di hari kiamat nanti dan Allah Taala akan letakkan Allah Taala akan letakkan dia di hadapan semua orang. Allah Taala akan letak dia di halaman semua orang, di hadapan semua orang. Fayansuru alayhi tis'atan wa tis'ina sijilla. Kemudian Allah Taala akan bentangkan buku catatan amal dia. 99 buah buku kullu sijillin mithlu maddil basar setiap daripada buku itu luasnya sejauh mata memandang luas 99 buah satu buah pun dah cukup besar kemudian tuhan tanya atunkiru min hadha shay'a adakah kamu nak bantah apa yang ada di dalam catatan ini adzala maka katabatil hafizun adakah ah penulis penulis daripada kalangan malaikat yang mencatat amalan kamu ini telah melakukan kezaliman pada diri kamu dia kata la ya rab dia kata tidak wahai tuhan maksudnya diakui daripada hadis ni tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian para ulama menyebutkan oh sebahagian manusia di hari kiamat nanti Allah taala akan hisab dia secara terang-terangan di hadapan orang lain Dan hadis ni juga membuktikan kepada kita hakikat tersebut. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, tidak ada seorang hamba pun yang menutup aib hambanya yang lain melainkan Allah akan tutup aib dia di hari akhirat. Menunjukkan apa? Menunjukkan di hari akhirat nanti akan ada orang yang Allah Taala hisab yang mana perhitungan itu akan dilakukan di hadapan orang lain. Buat dosa yang ni Allah Taala tayang buat dosa yang ni Allah Taala tayang semua pakat tengok semua pakat nampak maka bayangkan betapa betapa malunya bagi seseorang apabila dikenali sebagai orang yang baik tetapi di hari akhirat bila dibentangkan amalannya akan dia akan nampak bahawasanya orang semua akan nampak bahawasanya inilah yang dia lakukan daripada senarai dosa-dosa dia cuma para ulama menyebutkan ada dua golongan daripada kalangan orang-orang yang beriman yang Allah Taala tidak akan hisab secara terang-terangan. Yang pertama ialah mereka yang bertaubat kepada Allah bagi setiap dosa yang mereka lakukan. Jadi kalau dia bertaubat, taubat itu akan memadam. Walaupun sebahagian ulama kata taubat itu tidak akan memadam catatan tetapi dia akan terpadam bila sampai ke negeri akhirat orang tu akan tengok dosa dia dan dia akan nampak pemadaman itu berlaku sebab itu ada dalam hadis disebut wahai tuhan aku melihat beberapa amalan yang aku tidak aku ada buat satu amalan dan aku tidak lihat ia berada dalam catatan ini kerana telah menurut sebagian ulama telah dipadam dengan taubat maksudnya bila sampai ke negeri akhirat kita akan nampak perbuatan itu tetapi akan dipadam sejeruh setelah kita melihatnya untuk membuktikan rahmat Allah azza wajalla. So orang yang bertaubat tidak akan dihisab melainkan dihisab dalam keadaan tersembunyi. Sebab itu kena banyak bertaubat. Bab Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis, Mbak Nabi memberikan janji yang sangat besar kepada kita untuk sentiasa bertaubat kepada Allah, iaitu at-taibu minadzal kamal ladzan bala. Orang yang bertaubat daripada dosa sama seperti mana orang yang tidak ada dosa. Maksud sama seperti macam mana orang tak ada dosa. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang suka menutup aib orang lain dengan harapan Allah Taala akan menutup aib dia di akhirat. Jadi kalau dia tutup aib orang lain, dia kata saya tutup aib orang lain ni, moga Allah tutup aib saya, ya Allah tutup la aib saya, maka insya-Allah dengan perbuatan yang dia buat itu akan menyebabkan aib dia juga akan ditutup oleh Allah. Jadi kita doalah mudah-mudahan Allah taala menutup aib kita di hari akhirat. Di hari di mana Allah taala boleh boleh orang kata apa dedahkan semuanya tetapi kita harapkan Allah dengan rahmat-Nya melindungi kita daripada didedahkan segala dosa. Sebab kita ada kelemahan. Kita ada kelemahan, kita ada dosa yang kita tidak boleh ingkari. Hari ini tuan-tuan panggil saya dengan gelaran ustaz. Panggil saya berkuliah, panggil saya memberikan ucapan berkaitan dengan hadis mengambil manfaat daripada ucapan saya kerana tuan-tuan tak tahu dosa yang ada di sisi saya kalau tuan-tuan tahu dosa yang ada di sisi saya mungkin tuan-tuan pun tak sanggup nak dengar daripada saya kerana dosa yang bertimbun-timbun dosa yang berlambak menyebabkan orang akan lari kalau dosa itu dizahirkan sebab itu ada di, di apa di riwayatkan daripada Abu Dhar ia juga di diucapkan oleh imam ahmad lauta'lamuna ilmi lahasautum ala ra'si biturab alau ta'lamu ilmi uh, minazunubi wal khataya lahasautu ala lahasautum ala ra'si biturab atau kamaqal yang bermaksud kalaulah kamu tahu di sisi aku daripada dosa dan juga kesalahan. Kalau kamu tahulah kesalahan dan dosa yang ada di sisi aku ni, kalau Allah Taala tak gaibkan, kalau Allah Taala zahirkan la hasautum ala ra'si biturab, kamu tidak akan muliakan aku. Sebaliknya kamu akan letak pasir di atas kepala aku. Menunjukkan bahawasanya ni tawaduk daripada Imam Ahmad, tawaduk daripada Abu Zah. Tetapi bayangkan kalau mereka pun berkata begitu, golongan yang soleh, golongan yang dianggap sebagai tokoh besar dalam agama orang yang wara' pun berkata begitu bayangkanlah tuan-tuan ya bayangkan kalau kita ni Allah taala dedahkan aib kita Allah taala dedahkan dosa kita Allah taala dedahkan kesalahan kita lebih memalukan moga-moga Allah taala mengampunkan saya dan juga tuan-tuan semua dan menutup aib kita di hari akhirat nanti dan tidak didedahkan insya-Allah amin ya rab Wa'anhu, kita tengok hadis yang kedua dalam bab ini. Wa'anhu berkata, Sami'tu Rasulullah s.a.w. yakul, Kullu ummati mu'afah illal mujahirin, Wa innal mujaharah ay ya'malal rajul billayli amala, Thumma yusbihah, Waqad satarahu Allah wa'alayhi, Fayaqul ya fulan, Amiltu al-barihata kada wa kada, Waqad bata yasturuhu rabbuh, wa yushbih yakshifu sitr Allah ta'ala muttafaqun alayhi hadith riwayat al-Imam al-Bukhari dan Muslim daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu maksudnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kullu ummati mu'afa setiap daripada kalangan umat aku ini diberikan afiat diberikan keselamatan diberikan keselamatan selamat apa ulama berbeza pendapat bila nabi kata setiap daripada kalangan umat aku ni diberikan keselamatan keselamatan apa maka para ulama berbincang sesama mereka mencari maks- maksud sebenar nabi sallallahu alaihi wasallam sebahagian daripada mereka mengatakan keselamatan yang dimaksudkan di dalam hadis nabi ini ialah keselamatan daripada daripada dosa selamat daripada dosa maksudnya kalau dia itu buat dosa selagi mana dia di kalangan umat nabi akan dapat pengampunan akan dapat pengampunan daripada Allah azza wajalla itu yang pertama tafsiran yang pertama tafsiran yang kedua bila nabi kata setiap daripada kalangan aku umat aku ini akan diberikan keselamatan Sebahagian daripada ulama mengatakan keselamatan daripada dicela dan dicerca oleh orang lain. Kerana hadis ni ada sambungan dia. Jadi mereka mentafsirkan maksud keselamatan ni melihat kepada konteks keseluruhan hadis. Saya baca dulu makna keseluruhan hadis baru saya akan baru tuan-tuan akan nampak ya. Saya baca dulu tafsiran keseluruhan Kemudian bagaimana kita akan bincang apa pandangan ulama terhadap masuk keselamatan setiap daripada kalangan umat aku ini diberikan keselamatan diberikan afiat illal mujahirin kecuali orang yang mendedahkan dosanya wa innal wa inna minal mujahara dan termasuk di kalangan perbuatan yang mendedahkan dosa sendiri ayya'mal rajul bil layli amala Apabila seorang daripada kalangan umat ini melakukan satu perkara pada satu perbuatan pada waktu malam. Perbuatan ini maksud dosalah. Apabila seseorang melakukan satu dosa pada waktu malam. Sommah yusbih. Dia buat waktu malam tak ada orang nampak. Dia buat waktu malam Allah Ta'ala tutup aid dia. Sebab waktu malam orang tak nampak dalam rumah dia. Dia buat dosa. Sommah yusbih. Kemudian... pada waktu pagi waqad satarahu Allahu alayh dia bangkit pada waktu pagi Allah taala tutup aib dia Allah taala tutup tak ada siapa tahu sebab dia buat dalam rumah dia dia buat di tempat sembunyi pada waktu malam orang tak keluar rumah pada waktu malam dia buat tak ada siapa tahu fa yaqul esok pagi tu setelah Allah taala tutup aib dia dia pun berkata ya fulan wahai fulan Amiltul barihata kadza wa kadza. Aku mengamalkan, aku melakukan begini dan begini pada waktu malam semalam. Semalam aku dah buat benda ni dia kata. Dia dah buat dosa semalam, dia boleh cerita pula. Padahal benda tu Allah Taala dah tutup dah. Dia boleh cerita. Wa qad bataysturuhu Rabbuh. Dia tidur malam semalam Tuhan tutup aib dia. Wa yusbih kemudian pada waktu pagi. yakshifu sitrallahi alaihi dia pula pergi singkap apa yang Allah Taala tutup pada pada diri dia hadis ni hadis web bukhari dan muslim jadi nabi maksudkan kat sini ada satu manusia ada segolongan manusia yang Allah Taala dah tutup aib dia kemudian dia pergi dedahkan nabi kata golongan macam ni tak dapat keselamatan semua daripada kalangan umat aku dapat keselamatan kecuali golongan ni Siapa golongan ni? Golongan yang dedahkan dosa sendiri. Jadi baru kita bincang. Apa maksud tak dapat keselamatan ni? Kenapa orang yang mendedahkan dosa sendiri tak dapat keselamatan? Para ulama kata tak dapat keampunan. Sebahagian ulama kata setiap daripada kalangan umat aku akan dapat keampunan daripada Tuhan, akan dapat kemaafan daripada Tuhan kecuali orang-orang yang mendedahkan dosa sendiri. Tetapi pandangan ni agak kurang tepat. Kenapa? kerana dosa yang dilakukan secara sembunyi pun adakalanya tidak dapat keampunan. Bukan bermakna siapa yang sembunyikan dosa dia, tak dedah pada orang lain terus akan dapat pengampunan. No, itu bukan maksud hadis ni. Kerana hadis-hadis lain ada menyebutkan tentang kepentingan untuk meninggalkan dosa, tak kira sama ada tersembunyi ataupun ataupun terang-terangan. Jadi tafsiran ni agak kurang tepat. Tafsiran yang kedua yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam diselamatkan tu Dapat keselamatan kecuali orang yang mendedahkan diri, ialah selamat daripada dicela dan dicerca ataupun diumpat oleh orang lain. Maksudnya, semua daripada kalangan umat aku ini, orang lain tak boleh umpat dia. Kalau orang umpat dia berdosa. Kalau orang umpat dia, orang itu akan berdosa. Sebab dia sembunyikan dosa dia. Dia sembunyikan keburukan dia. Kecuali orang yang dia sendiri dedahkan. Bila dia dedahkan, bila orang tegur dia secara terang-terangan dia tak leh kata. Ah ini semua nak memalukan saya. No. Kerana awak sendiri yang mendedahkan aib awak. Apabila awak buka awak dedah kesalahan awak pada orang lain, ya. Itu tafsiran yang kedua bagi saya tafsiran ni agak kena sikit dengan konteks. Yang ketiga, pun saya rasa ada kewajaran iaitu nabi kata setiap daripada kalangan umat aku ini diberikan keselamatan daripada hukuman sama ada hukuman hudud ataupun ta'zir bila dia sembunyikan dosa dia bila disembunyikan dosa dia dia mungkin tak terkena hukuman yang Allah Taala tetapkan dalam dunia ni sebab dia tutup aib dia sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu Ma'iz datang dekat dia Ma'iz ni dia orang yang berzina dia sebelum tu dah kahwin dah dia datang dekat Nabi dia kata ya Rasulullah laqad zanaitu fatahirni ya Rasulullah aku telah berzina maka sucikan aku. Bersihkan dosa aku. Nabi tak layan daripada peringkat awal. Nabi berpaling daripada dia. Dia datang lagi kat Nabi. Dia mengaku lagi. Sehingga sahabat kata, sehingga Nabi kata, tolong hidu bau mulut dia takut-takut dia mabuk ni. Takut dia tak waras waktu dia mengaku ni. Sebab bila orang dah kahwin berzina, akan direjam sehingga mati. Sebab tu Nabi kata pergi, hidu bau mulut dia takut dia minum harap. Mungkin dia mabuk ni. Sahabat kata tak, Ya Rasulullah, dia okey. Dia sedar. maka nabi sallallahu alaihi wasallam suruh dia balik sehingga nabi sallallahu alaihi wasallam kata abikah junun engkau ni gila ke apa bahkan nabi kata mungkin kau ni hanya pegang-pegang saja ataupun cium-cium saja bukan bukan uh, buat zina tapi dia mengaku juga barulah nabi sallallahu alaihi wasallam apa ni laksanakan hukuman tapi kalau lah kata kali pertama tu waktu nabi tolak dia dia tak datang balik maka nabi tak cari dia kerana dia telah menyembunyikan dosa dia ya maka dia terselamat daripada hukumanlah kecuali orang yang orang yang memang mendedahkan bila dia dedahkan dosa dia maka dalam keadaan tu ah tak ada masalah untuk kita kecam dia untuk kita bantah maksiat dia walaupun ada orang ah waktu ni lawa waktu sebelum ni lah ada sebahagian daripada ilmuan-ilmuan kita yang tak setuju bila Jabatan Agama Islam Selangor ah tangkap seorang pemuda yang bernama Muhammad Sajak ni kita okay, orang kenalah kot eh sajak ni. Ah jadi atas kesalahan kerana berpakaian sebagai seorang wanita, sebagai seorang perempuan sedangkan dalam kad pengenalan dia lelaki. Jadi ada yang kata tak setuju. Sebab apa? Sebab dia kata kita kena guna cara diplomasi, cara halus. Ah sampai dia pun bila kena tangkap tu dia pernah mendakwa kan kadang-kadang dia kata ada macam tujuan nak ada kecenderungan untuk tukar agama nak keluar dari Islam sebab dia kata lagi Islam susah sangat ada yang kata tengok sampai nak murtad dia bagi sayalah tuan-tuan isu dia nak terima Islam ke tidak setelah dia ni mengaku dia sebagai Islam itu isu dia ah kerana tugas kita Allah Taala berikan adalah untuk mencegah kemungkaran yang berlaku di depan mata kita bila kita tengok apa yang dia buat bukan sekali dua tuan-tuan banyak kali sehingga pergi umrah pun dia pakai tudung masuk tempat masuk tempat-tempat yang tak sepatutnya. Pakai pakai terlekung. Ini membuatkan negara kita apa ni orang kata malu. Apabila ada rakyat yang berkelakuan seperti perempuan sedangkan dia lelaki. Dan dia mendedahkan apa yang dia apa yang dia buat. Dia mendedahkan bukan hanya sekadar mendedahkan kemungkaran dia, bahkan dia mendedahkan juga sebahagian daripada aurat dia. Maka bagi sayalah wajar untuk diambil tindakan pada dia kerana dia telah menjadi satu orang kata apa tatapan umum dan kita tidak mau dalam negara kita kita tidak mau untuk maksiat ini ditonjol-tonjolkan dan dibangga-bangga kita tak mau kerana kita bimbang ia akan menjadi ikutan kita bimbang ia akan menjadi ikutan oleh orang lain menjadi motivasi pada orang lain untuk buat benda yang sama dalam Islam ni ada waktu kita berdiplomasi dan saya kira diplomasi itu telah berlaku pun sebelum ini telah dipanggil telah diberi nasihat ya tetapi tetap melakukan perkara itu maka bagi saya tak salah lah untuk mengambil tindakan undang-undang pada di wallahu a'la baik tuan-tuan kenapa nabi kata nabi mengecam orang yang mendedahkan dosa sebenarnya nabi juga mengecam orang yang buat dosa tak kiralah sembunyi ataupun tidak sembunyi ataupun terang-terangan nabi kecam Tetapi dalam hadis ni Nabi kata, Nabi seolah-olah lebih mengecam orang yang buat dosa dan di ditayangkan ataupun dihebahkan. Sama ada dia tayang dosa dia waktu dia buat ataupun dia buat sembunyi lepas tu dia tayang. Dua-dua ni termasuk benda yang Nabi lebih kecam banding yang lain. Kenapa? Kerana tuan-tuan dan puan-puan, orang yang buat dosa dia buat dosa pada Allah betul. Tapi bila dia tayang pada orang ataupun dia pergi cerita dalam keadaan berbangga-bangga, maka dia seolah-olah telah meringankan, menganggap ringan azab Allah. seolah-olah tidak ada perasaan takut pada Allah Azza wa Jalla. Jadi ini benda yang bahaya. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membenarkan. Ya, eh? baik sebab itu. Um dalam hadis ni Syekh Mustafa Bora kata dia kata aydamu zanbil mujahirin alladhina yataqassaduna izharal maasi. Besarnya dosa orang yang mendedahkan dosanya sendiri. Mendedahkan dosa itu satu dosa yang mana dia suka menzahirkan kemaksiatan dia. فِيْلْ مُجَهَرَةْ إِغْضَابُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ وَفِيْ تَسَطُرْ مَعَ تَوْبَهَ الْحُسُولَ عَلَى سِتْرِ اللَّهِ تَعَالَ Pada perbuatan mendedahkan dosa, ia mengundang kemurkaan Allah Azza wa Jal pada menutup dosa sendiri berserta dengan taubat, mungkin akan mendapat apa ini kita kata, mungkin akan mendapat pengampunan Allah dan mendapat sitr penutupan daripada pendedahan terhadap dosa di hari kiamat nanti kemudian suatu disebut kat sini al jahru bil maksiyah yadullu ala istighfa bi haqq ala istighafin bi haqqillah wa rasulih wa salihil mu'minin mendedahkan maksiat menunjukkan seseorang itu meringankan hak Allah dan rasulnya dan hak orang-orang mukmin yang soleh hak orang mukmin yang soleh hak mereka untuk mendapatkan environment yang baik ha untuk melihat alam ini. Tertiba bila nak tengok alam, nak tengok bantai, tengok macam-macam orang duk pakai pakaian yang tidak lengkap, pakaian yang tidak menutup aurat, maka akhirnya tempat-tempat yang cantik dan indah ni dipenuhi dengan benda-benda yang tak sepatutnya, ya. Baik. Fil jahri bil maasi tidak alal hurumatil ammah wa istighfaf biddin. Dan apabila dia mendedahkan dosa dia, ah mendedahkan maksiat dia ia merupakan satu pelanggaran. kemelampauan terhadap penghormatan orang lain yang umum dan juga meringan-ringankan agama ataupun mengambil mudah memperlekehkan agama wallahu aalam jadi saya kira cukup lah sekadar tu untuk untuk, untuk papan malam ini pula dah biasa dah eh kuliah malam ni petang ini untuk petang ini insyaallah saya bagi ruanglah pada tuan-tuan dan puan-puan untuk eh uh, memangna bapak-bapak jangan hanya duduk depan boleh bantu kaum-kaum ibu untuk masak kita nak buka sekecik lagi insyaallah Baik, saya tengok adalah kalau ada soalan sikit saya boleh saya boleh baca dan saya boleh jawab insya-Allah. Assalamualaikum ustaz. Waalaikumsalam. Siapa Ibnu Arabi? Kami mengenal Ibnu Arami melalui menonton Turki drama. Boleh ustaz cerita ringkas tentang beliau? Ibnu Arabi bukan Ibnul Arabi yang saya baca tadi. Ibnul Arabi dia ada alif lam. Yang ni merupakan faqih dan muhaddis. Ibnu Arabi berasal daripada Andalusia. Ah dia ni seorang yang faqih ada kitab fiqh dia, ada kitab tafsir dia. Ya. Dan juga ada kitab hadis dia. Ha, yang ni tak ada masalah dia ni. Okey. Ya, dia ni okey. Yang satu lagi tu Ibnu Arabi, dia tak ada alif lam. Ibnu Arabi. Dia ni merupakan tokoh sufi. Ulama berpolemik dalam kedudukan dia. Sebahagian ulama mengangkat dia sebagai wali. Sebagai wali Tuhan. Menganggap dia orang soleh. Sebahagian ulama yang lain menganggap dia sebagai seorang yang terkeluar daripada Islam. Ramai di kalangan ulama yang mengecamnya. Antaranya Ibnu Hajar juga di antara orang yang menyesatkan dia. Kenapa? Kerana pandangan-pandangan dia yang pelik. Saya cadangkan kepada tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian untuk menonton ya, seminar ataupun dialog berkenaan dengan Ibnu Arabi yang berada di di YouTube. Ah, dialog Ibnu Arabi ni dilaksanakan di antara ARG dan juga Ustaz Nodros. Uh, ustaz Nodros ni di antara uh, orang yang setuju dengan pandangan ulama yang menyesatkan dia. Jadi saya cenderung kepada pendapat uh, ustaz Nodros ni dia orang berdialog lama seingat dalam 5 jam pun tak silap. Dia dedahkan semua bukti-bukti. Ah uh, sehingga orang bagi sayalah orang yang membela Ibnu Arabi daripada kalangan panel tak leh jawab pun. Pusing-pusing kat situ aja. Boleh tengok ah uh, dialog tu di sana disertakan bukti. Ah uh, kenapa Ibnu Arabi ni dikecam oleh para ulama. Ha, antaranya antaranya juga dia kata Firaun tu beriman. <laughs> Firaun tu beriman. Jadi kita pun bening. Macam mana Firaun boleh beriman ya? Wallahu aalam. Assalamualaikum doktor. Waalaikumussalam. Kenapa Allah hanya bagi hidayah kepada sesiapa dia hendak? Tidak untuk semua. Allah Taala beri hidayah kepada orang yang dia hendak. Yang mana orang yang dia hendak tu orang yang berusaha untuk mendapatkan hidayah dan orang tu memang nak hidayah maka Tuhan bagi. Boleh faham tak? Maksudnya kalau orang tu dia sendiri tak nak. Nabi sallallahu alaihi wasallam, dakwah Nabi ni diterima oleh semua orang Arab yang ada di semenanjung Arab di Mekah pada masa tu. Abu Jahal tahu, Abu Lahab tahu, Ukbah bin Abi Muait tahu, Ubay bin Khalaf tahu. Mereka semua mendengar dakwah Nabi, mereka mendengar ayat Quran ini baca oleh Nabi. Tetapi mereka sendiri memilih untuk tidak beriman. mereka sendiri pilih untuk tidak beriman maka sebab itu Allah Taala tak bagi. Allah Taala nak di dalam dunia ni dari sudut menerima hidayah ataupun mencari untuk beriman ataupun tidak Allah Taala memberikan kita pilihan. Ya Allah Subhanahu Wa Taala dalam dunia ni boleh jadikan dalam dunia ni semua orang beriman boleh. Tapi Allah Taala tak mau. Allah Taala kata siapa yang nak beriman maka beriman. Siapa yang tak nak beriman maka boleh untuk memilih untuk tidak beriman tetapi Semuanya akan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu saya kata dalam Al-Quran Allah sebut fa alhamaha fujura wa taqwaha. Allah Taala memberikan ilham yang mana satu yang jahat, yang mana satu yang baik. Mana satu takwa, mana satu jahat. Allah Subhanahu Wa Taala tahu. Ya? Baik. sewaktu dalam al-Quran kata waqulil haqq min rabbikum faman syaa'a falyu'min waman syaa'a falyakfur katakan wahai Muhammad kebenaran itu datang daripada Tuhan Tuhan kamu semu sesiapa yang dia kehendaki maka berimanlah siapa nak beriman siapa nak maka kufurlah maksudnya dia bilihlah nak beriman beriman tak nak beriman tak apa Allah taala akan sediakan azab bagi mereka yang memilih untuk tidak mau beriman ya baik bukan pilih tu maksud pilih boleh pilih salah satu tapi Allah Taala itu maksudnya pilih dalam keadaan kalau kamu pilih kufur kamu akan kena ah gitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh kita selalu baca surah fatihah dan surah yasin kepada mereka yang meninggal dunia dan saya baru tahu dalam kuliah seorang syekh yang saya attend yang surah tersebut bukan untuk mereka yang sudah tiada tetapi ia untuk kita yang hidup. Ramai di antara kita baca surah tersebut kerana kebiasaan tetapi kita tak amati maknanya. Mohon pencerahan mengenai perkara ini dan bagaimana cara saya nak membetulkan kebiasaan itu kepada orang yang saya kenal. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan Iqra'u Yasin 'ala mautakum. Bacakan Yasin kepada orang yang nazak. Mautah tu nazak di antara kamu. Tapi hadis ni diriwayatkan daripada Maqil bin Yasar tetapi riwayat ni daif. Cuma ada sebahagian salaf yang membacakan surah Yasin kepada orang nazak. Sebahagian ulama meluaskan dia kata bukan hanya nazak, orang yang baru mati pun boleh bacakan Yasin. Tetapi bagi saya yang tepatnya adalah orang yang nazak. Kenapa? Kerana dalam Yasin tu ada cerita tentang akhirat. Ada cerita tentang azab, ada cerita tentang apa pengorbanan pendakwah. Jadi bila dia dengar, dia nazak, bila dia dengar dia nak taubat. Dia nak, dia nak taubat. Tetapi untuk membacanya selepas orang tu mati, ia kembali kepada isu bacaan Quran kepada si mati ni sampai ke tidak. Hambali kata sampai. Mashhur daripada Imam Syafie kata pendapat yang masyhur daripada Imam Syafie ya seperti mana ni nukel kat oli menukasi dia kata tak sampai. Jadi ini perbahasan yang menjadi khilaf dalam kalangan para ulama. Manakala surah Al-Fatihah tidak ada khas, tidak ada pengkhususan. Saya pun heran, bila dia orang mati je al-Fatihah. Dalam kurungan Fatihah. Mula-mula al-Fatihah. Saya mendengar ni meninggal dunia. Dalam kurungan al-Fatihah. Lepas tu, marilah kita sama-sama membaca al-Fatihah dalam kurungan yang dibaca. Lepas ni mungkin Fatihah yang dibaca dengan tajwid, yang dibaca satu-satu. Tak perlu, tuan-tuan. Tidak ada pengkhususan Fatihah itu untuk dibaca pada mayat. Kalau ada pun, ulamak sebut secara umum. Semua ayat Quran boleh dibaca untuk disedekahkan. Itu pun kalau ikut Alhamdulillah. Kalau ikut Syafiq ini, tak sampai. Tapi bila kita dengar kematian, kita baca yang macam mana Nabi SAW ajar kita. Inna lillahu wa inna ilaihi raji'un. Allah maghfir lahu. Untuk laki. Allah maghfir lahu warahamhu wa'afihi wa'afu'anhu. Walaupun untuk umbat, Allah maghfir laha wa rahamha wa'afiha wa'afu'anha. Kita doakan kepada dia. Baik. Salam, Dr. Waalaikumsalam. Apa hukum menjual atau membeli kucing? Baik. menjual atau membeli kucing ni ada hadis yang melarangnya iaitu nabi sallallahu alaihi wasallam naha an bai'is sinaur dalam hadis disebut sinaur dilarang menjual beli kucing tetapi ulama berbeza pendapat sebahagian kata makruh sebahagian mengatakan kucing di zaman dulu tu yang dilarang tu adalah kucing yang liar yang susah untuk diserahkan jual tapi tak boleh nak serah sebab dia liar nak tangkap lari macam kucing yang liar sekaranglah nak tangkap lari ataupun kucing yang tidak ada manfaat. Oleh kerana itu mazhab Hanafi dia kata selagi kalaulah kata kucing tu ada manfaat, kucing cantik, kucing boleh main dengan dia, kan? Kucing boleh digunakan untuk memburu uh, tikus, maka ia dibenarkan dia kata. Kerana ada manfaat. Ha, jadi sebahagian tokoh-tokoh semasa muamalat mengambil pandangan yang kata yang 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 begini lah dia kata selagi ada manfaat dibenarkan tak ada masalah. Tapi kalau dia kata saya tak maulah ustaz terlibat, itu lebih selamatlah. Ah wallahu alam. Assalamualaikum salam. Apa tanggungjawab kita apabila melihat maksiat secara terang-terang di media sosial padahal kita tidak mengenali mereka? Ah maksiat yang berlaku secara terang-terangan, ia menjadi fardu kifayah. Ah menjadi fardu kifayah untuk kita tegur. Kalau ada orang lain dah tegur, tanggungjawab kita terlepas. Tapi kalau kita buat juga kita dapat pahala kerana kita melaksanakan apa yang Tuhan suruh. Tapi kalau tak ada siapa nak tegur, Maka yang kita je tahu tentang isu tu itu itu adalah isu maksiat yang dia dedahkan. Walain semua tak perasan tu maksiat. Maka menjadi fardu ain kepada kita untuk untuk buat untuk tegur kalau tak kita berdosa. Macam mana nak tegur? Terpulanglah. Sama ada kita kalau rajin pergilah cari nombor telefon dia, tegur dia direct ataupun kita tegur secara umum kalau kita tak dapat untuk menghubungi dia. tulis kat Facebook benda yang dia buat tu salah. Kerana dia sendiri telah mendedahkan kesalahan dia, maka kita tak ada masalah untuk menegur dia secara terang-terangan. Ini juga yang dilakukan oleh para ulama hadis apabila pemalsu-pemalsu hadis membacakan hadis secara terang-terangan, mereka bantah secara terang-terangan depan-depan dia je. Seperti mana yang saya cerita dulu, bagaimana Aqmash cabut bulu ketiak di depan pemalsu hadis terang-terangan dan mendakwa dia adalah pemalsu hadis dan pendusta kerana dia sendiri telah mendedahkan kesalahan diri dia wallahu alam jadi tuan-tuan dan puan-puan saya kira cukuplah sekadar tu untuk hari ini untuk petang ini insyaallah ya jika ada kesempatan yang lain oh ini satu soalan ni ada satu soalan last saya jawab yang lastlah assalamualaikum assalamualaikum salam nak tanya kalau saya ada ramai kawan-kawan yang suka kaum sejenis si adakah saya berdosa kalau tak tegur kawan-kawan atau ahli keluarga yang sebegini kalau tak ada siapa yang tahu melainkan kita kita wajib tegur fardu ain kita tegur kena tegur ini adalah dosa besar. Ini merupakan dosa besar yang menyebabkan kaum Nabi Lut terkena azab. Bukan ni bukan cerita main-main tuan-tuan. Azab diceritakan dalam Quran ni. Jadi kena tegur. Tapi kalau orang lain pun tahu orang lain dah tegur, maka menjadi fardu kifayahlah untuk kita. Macam kita terlepaslah tanggungjawab. Tapi kalau kita tegur juga kita dapat pahala insya-Allah. Ah jadi mudah-mudahan Allah Taala selamatkan kita daripada dosa-dosa yang seperti ini dan semua jenis dosa yang ada insya-Allah dan sentiasa bertaubat kepada Allah. Saya rasa cukup sekadar itu untuk malam ini. um salam alaik dia kata kalau kita tegur ada risiko dia putuskan ikatan silaturahim macam mana tak ada masalah kalau dia putuskan silaturahim pada kita kita jumpa dia kita bagi salam kalau dia yang putuskan maka dia akan menanggung dosalah kerana dia bersifat takabbur iaitu tak tak menerima kebenaran kerana ke, ke apa ni orang kata kekerasan hati dia daripada menerima apa ni teguran kita Jadi terima kasih banyak tuan-tuan. Saya ucapkan terima kasih kepada penganjur Haji Syah, Haji Amir, Datuk Sheikh dan juga Johan yang menganjurkan majlis pada petang ini. Kita jumpa lagi pada masa akan datang. Hay kamih nanti insya-Allah jika ada kesempatan. Aku lu qauli hada wa astagfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya uh, ingatkan diri saya dan semua juga petang-petang ni banyakkan berdoa kerana doa merupakan uh, doa orang yang puasa di hujung-hujung nak berbuka ni uh, doa yang tidak ditolak. doa yang mustajab. Banyak kamu doa, tuan-tuan. InsyaAllah mudah-mudahan Allah Ta'ala kaburkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.